0: Os anos 90 e o início dos anos 2000 foi uma época muito assustadora aqui no Brasil. A gente não tinha muita noção de nada, então qualquer coisa que era um pouquinho diferente do normal era o demônio, algum enviado do demônio ou alguém possuído pelo próprio demônio. E de todas as coisas assustadoras que tinham, nada assustava mais adultos e crianças do que brinquedos que eram possuídos pelo mochila de criança. Eu sou a Laura. Eu sou o Zé. E o episódio de hoje do Clube do Disquete é sobre brinquedos amaldiçoados.
1: Então, antes de começar a falar, eu acho que é importante explicar o que é o mochila de criança, porque é (risos) é um termo que eu acho muito bom, a gente gosta muito, usa bastante no dia a dia, mas que muita gente não conhece. Mochila de criança é um dos nomes do, do, do lazarento lá, do... Do tinhoso. Mochila de criança é porque ele fica nas costas do inocente. Eu acho o lord desse nome muito bom pra não usar. Então... Cara, quem inventou isso? Não, eu acho absurdo. Eu acho assim que... É genial, é genial, genial, Sim. genial. Bota qualquer outro no chinelo.
0: Aham.
1: Agora, para falar de coisa que dá medo, para você já começar a ouvir de dia esse episódio. Se você tá ouvindo à noite, parabéns, eu não teria coragem. Vamos lá. <risos> a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o boneco do Fofão. O Fofão, o que que acontece? Ele era um personagem do Balão Mágico. Balão Mágico era um programa que passava na Globo, uh, acho que antes, antes de eu nascer, eu não lembro. Eu não tenho memória afetiva de Balão Mágico. Só que é, é muito antes. Assim, se eu não tenho, né? Imagina você. <risos> nossa, a em... nossa
0: diferença de idade é tanta, né?
1: Nasceu em 98, sei lá. <risos>
0: que 98, 94. Caraca,
1: você 94. Você é vida. 91,
0: nossa, que, que, que diferença. Hein?
1: O ano do Super Nintendo. Assim, nasci <risos> no ápice da humanidade.
0: Mas assim, trazendo uma informação, é, o primeiro episódio do Balão Mágico foi no dia 7 de março de 1983.
1: Ah, impossível, impossível 83 nem tinha televisão direito Então assim, era uma época que eu realmente não tenho Nenhuma memória afetiva com Balão Mágico Eu só conheço as músicas E como qualquer música da época é assustadora E o Fofão Era um personagem que fazia parte do programa E ele fez muito sucesso O que é muito esquisito ele fazer sucesso Porque Hum. a gente já vai entrar na questão Da aparência do Fofão Mas ele fez muito sucesso E ele ganhou um programa próprio Lá na Band O programa Balão Mágico passava na Globo E o Fofão ganhou um programa na Band Porque ele fez muito sucesso Nada fazia sentido nessa época E aí como ele fez sucesso Ele ganhou um boneco Porque o que que acontece Nessa época assim no início Tipo nos anos 90 A merchandising que tinha pra vender de qualquer coisa Era boneco e boneca Não tinha outra coisa. Você não podia fazer um jogo de celular do personagem. Não era fácil você botar o personagem em outras mídias que não fosse. Boneco e adesivo. E álbum de figurinha. Era o que dava. Só tinha isso. Era assim que você podia gostar. Eu cansei de brincar com o adesivo do Piu Piu. E do Frajola. Porque era o que tinha pra brincar. Os bonecos eram muito caros. E o boneco do Fofão... Ele era uma réplica horrorosa, porque o Fofão em si é um boneco muito horroroso. Não faz sentido nenhum. O nome, assim, beleza, remete a um personagem fofo. Se você nunca viu o Fofão, não veja, porque é um boneco <risos> muito feio. É muito feio. E o boneco original dele também era muito feio.
0: Eu queria muito saber o que, que, que a pessoa que criou a cara do Fofão tinha na cabeça.
1: Eu não sei. Eu não sei qual é do, o que que o Fofão é. Ele é, é um cachorro? É, ele,
0: eu acho que ele é tipo um alienígena, né, não? Pra mim, parece um alienígena. É,
1: ele tem tem similaridade com o Alf, o Eteimoso.
0: Verdade, verdade. É, será que foi inspirado no Alf? Ah,
1: Era tudo dessa época, né? O E.T. também é daquele jeito, meio... O fofão, a a cara dele é toda escorrida. Ah, gente, assim, é é muito horroroso. (risos) Parece que ele tem um gancho no meio da cara e e jogaram... Eu não não sei como botar em palavras sem, sem subir... Sem cair muito o nível do, do podcast, porque assim, a cara do <risos> fofão parece muito... Eu não posso falar aqui. O órgão genital masculino. O ponto é... Meu não Deus. parece, Laura?
0: Não confirmo nem nego.
1: O fofão é muito feio. O <risos> fofão é muito feio. O ponto é, o fofão é muito horroroso. Depois do lançamento, começou a surgir boato de que, além de feio, o fofão era manipulado por espírito mal e não satisfeito, ele sussurrava coisas pra você.
0: Com aquela cara eu não tava.
1: Não, também não. Eu acho que assim, acho que o original já devia fazer isso. No programa. (risos) Às vezes era esse o plot do fofão no programa. (risos) E o que que acontece? Essa parte dele sussurrar coisa e ser controlado por espírito, eu não sabia. A questão toda do fofão pra mim, que eu soube quando era criança, era que se você tirasse a cabeça do fofão, tinha um punhal lá dentro.
0: É. Lá dentro não, né? Tipo, um punhal saindo da cabeça dele, né?
1: Do, Do pescoço. Pois é, assim, ai meu pai do céu, cara, olha isso, e assim, não tinha explicação nenhuma pra nada disso, porque óbvio, era 1980, 1990, nada naquela época tinha explicação, e o que o pessoal achava que era, é que era uma vingança de funcionário da, da empresa e tal, ou que assim, óbvio que se não é uma coisa, só pode ser a outra, que era a explicação de tudo, que era pacto com o capeta. Porque aí, tudo na época que ficou um pouquinho esquisito, é pacto. O Deus Deus Ah, o Deusenir, Deus, Deus, Deusenir. Deusenir Pri... Cara, por que que eu sempre fico com os nomes pra ler? <risos> ele era o gerente de desenvolvimento na Mimo, que é a marca de brinquedo que criou o Fofão. E ele deu uma entrevista pra Super Interessante falando... Na época, não tínhamos o enchimento em fibra e poliéster como hoje, então a gente enchia com microsferas de isopor. Como esse material não nos dava estabilidade no boneco, eu precisei desenvolver uma estrutura em que se fixava a cabeça e a introduzia no corpo, com o boneco já envasado com as microsferas. Para facilitar o processo, essa estrutura tinha forma alongada, o que se assemelhava a uma adaga, mas ela não era pontiaguda nem cortante.
0: E aí a gente não explicou como que era essa, esse punhal, né, entre aspas, que as pessoas achavam que era. O que que acontecia? Tinha a cabeça, né, do boneco do fofão, e quando você tirava ela do corpo, ela tinha o que as pessoas chamavam de punhal, né, mas era tipo um cilindro com a ponta triangular. E as pessoas viram ali aquilo ali e acharam que era tipo uma lança, <risos> uma faca, uma coisa assim. O pessoal exagerava, né? Aí criou essa... Essa... Lenda
1: urbana aí do fofão. É. E é até um favor que o fofão faz. Porque pra ele te matar com um punhal, ele precisava tirar a própria cara. Então, é. assim... Agradeça porque ele ia te matar sem você ter que olhar aquele rosto do fofão. Que Deus me livre horroroso.
0: Mas ia ser ainda mais assustador, né?
1: Do que olhar pro fofão? Acho difícil.
0: Pô, ia ser mais assustador o Fofão te matando ali, ou ia ser mais assustador ver o Fofão tirando a própria cabeça e te matando com a própria cabeça? Ah,
1: não, eu já tô na, na situação em que ele já tirou a cabeça, ele já tá em cima de mim sem cabeça, pra me matar <risos> no meu caso, eu ia esperar um pouco só ia abrir o olho e quando eu tivesse certeza de que a, a cabeça do Fofão já tava na mão dele <risos> Meu
0: Deus. Ah, e um outro detalhe sobre esse punhal entre aspas, é que ele era de plástico do mesmo material do boneco, né, não era de ferro nem nada assim, não
1: ou seja, novamente o pessoal foi longe demais com, o que, é. com com, crença e superstição.
0: E nessa mesma leva de bonecos que saíram de apresentadores de televisão, a gente tem a famosa boneca da Xuxa, né? A Xuxa já é super conhecida porque as pessoas falam que ela fez pacto com o demônio e coisas assim, que é, se você tocar a música da Xuxa de trás pra frente vai ter uma mensagem diabólica, né? Essas coisas que a gente sabe. E tem a história da boneca da Xuxa. E essa história é muito maior e mais... como é que eu posso dizer? Mais cheia de informações do que eu imaginava. Por quê? O que que aconteceu? Existem duas versões dessa história que aconteceram em Sorocaba, em São Paulo. E a primeira versão conta o seguinte. Tinha uma menina na cidade que ela dormia toda noite com a boneca da Xuxa. Até que em uma noite específica, aparentemente, o demônio se apoderou do brinquedo e fez ela crescer muito. E se transformou num pequeno monstrinho, como diz aqui a matéria do Jornal da Cidade. E aí, o que esse pequeno monstrinho fez? Sufocou a menina até matar ela. E tinha umas unhas que cresceram muito, pareciam que eram garras de animais e tal. Uma loucura. Já a outra versão da história, também Sorocaba, também supostamente com a mesma menina, a história diz que, o que que aconteceu? A menina sempre via as propagandas na televisão da boneca da Xuxa e tal, insistia, pedia pra mãe, implorava pra mãe ganhar uma boneca da Xuxa. Aí a mãe falou... Só se o diabo mandar o dinheiro. E aí, no dia seguinte, a história conta né, que magicamente apareceu na casa o dinheiro exato do valor da boneca para a mãe comprar para o filho. E aí a mãe, o que,
1: que ela fez? Ela foi na loja e comprou. Meu Deus, mas ela sabe que foi enviado pelo diabo. Né? Não era para comprar.
0: Aí ela comprou. E aí, quando ela chegou em casa... A filha dela abriu a boneca e tal, né? Abriu lá a caixa e tudo mais. Abraçou a boneca da Xuxa. Mas aí, nisso que ela abraçou a boneca, a boneca se transformou num demônio <risos> e sufocou a menina. Então a gente tem duas versões dessa história, né? Uma, que a menina já tinha a boneca, e do nada, numa noite, ele se tra- ela se transformou em demônio. E a outra, essa do que o, di- o próprio Diabo mandou dinheiro para a mãe comprar a boneca pra menina, e aí. O boneco se transformou num demônio e matou a menina.
1: Nossa, com a toa o diabo não tava, né? <risos> pois é. Tinha mais nada pra se preocupar na vida. Não, é, não tinha nada. <risos> eu confirmar na segunda versão, inclusive.
0: <risos> é mais, mais bem feita. É, né? não,
1: ela é rica. Ela tem um, <risos> toda uma situação. Tem um desenvolvimento. Sim, a primeira eu acho muito, assim, numa noite, do nada. Por que que não aconteceu antes? Sim, é, sim. Não, muito, avô, muito mentirosa. A segunda versão é real, hein?
0: <risos> e aí, a matéria aqui do jornal diz que a história agitou a cidade inteira e era o assunto mais falado do dia em todas as rodas de conversa da cidade, principalmente nas imediações da igreja da catedral. Só que ninguém sabia exatamente de onde surgiu esse boato, nem sabiam quem eram essas pessoas, quem era essa menina que morreu enforcada, quem era a mãe, não sabia quem era essa família. Não sabiam nem o bairro, (risos) não sabia nem onde aconteceu essa história na cidade de Sorocaba então é essa história da, da boneca da Xuxa
1: às vezes era marketing da Xuxa também, porque ela já tava tão envolvida nisso, do, do lance das músicas ao contrário, era tanta coisa que, ah, gente, fala que a boneca é do diabo também, pô, já bota aí pra vender mais, se alguém falar... O Fofão já deu o já deu que falar, né? Sim, é, é mídia, bem amor, é mídia, o pessoal vai comprar de sacanagem a boneca, vai dar de presente, por piada, assim, Sim. pô, o diabo tava mandando dinheiro pro pessoal comprar a boneca, não vai comprar? Sim.
0: E uma coisa interessante, você falou isso de marketing, né? Uma coisa interessante que aconteceu recentemente foi que a Netflix chamou a Xuxa pra fazer uma... Como é que faz? Eu digo? Um... Um vídeo de promoção pra série Stranger Things. No vídeo a gente vê um quarto de menina infantil e tal, e no meio dos brinquedos tem a boneca da Xuxa, e ela é possuída, olha só. Mas uma coisa que não bate muito bem é que a história da, desse, da, Xuxa, da boneca da Xuxa possuída, de acordo com o um jornal aqui aconteceu na década de 90, e Stranger Things fala da, da história, né se passa nos anos 80. Mas assim, a gente...
1: Tudo a, gente a mesma coisa, cuidar. é. Tudo a mesma coisa. Nessa <risos> época, início dos anos 90, e essa época aí, tudo igual. Eu ainda acho que... 10 anos atrás era 2000, não acho que é 2010 é Então é sim tá, tá, tá liberado errar isso <risos> nessa, nessa mesma leva de boneca da Xuxa amaldiçoada Também teve a boneca Deliana Só que é aquilo, uhum. assim, a Deliana nunca teve uma, uma, uma coisa tão rica Ninguém morreu por causa dela, né? Entre aspas então assim, o que tem é que o pessoal fala que ela se mexia sozinha e ela andava sozinha. Então, o máximo que a gente tem dessa boneca da Eliana é que aparentemente ela tinha, ela ela tava viva, mas ela não matava ninguém, ela só tava lá. Sabe, ela era tipo um Pokémon, tá? Né? Tá tudo bem. Nossa.
0: <risos> Uma coisa que eu já vi na internet, inclusive eu achei que fosse a boneca da Eliana, mas não é, porque não aconteceu no Brasil isso. É, a boneca da Eliana é aquela que você mexia o braço dela e ela andava, né? Isso. A, a, você mexia o braço e a perna mexia pra andar. E eu já vi um vídeo no YouTube, um não, tem alguns, uns dois, três, sei lá, de uma mulher fora do Brasil, não sei exatamente onde, que ela tinha uma boneca muito parecida com essa boneca da Eliana, e aparentemente a boneca andava sozinha, sozinha entre aspas, né? Mas só andava com a dona. Então, tipo, a dona segurava na mão da boneca e a boneca andava sozinha. Mas ela não mexia os braços da boneca. Ela só segurava na, na, na mão da boneca. Ela nem mexia o braço. E aí a boneca andava sozinha. Era bem parecida com essa boneca da Eliana.
1: Foi, custou o mesmo preço da boneca normal, porque ela saiu uma vantagem boa, hein? Ela ganhou uma coisa aí que poucas crianças podem ter, então assim. Melhor que a Baby Reborn. Muito melhor. Muito melhor. Os credos Baby Reborn também. É impressionante, né? Como que hoje em dia não tem um Baby Reborn amaldiçoado. Né? Tá amarrado. Proscredo. <risos>
0: E nessa leva de brinquedos amaldiçoados, a gente tem a história da Hello Kitty. A Hello Kitty não é necessariamente uma boneca, né? Tipo, a gente tem bonecas, pelúcias e tal da Hello Kitty. Mas a Hello Kitty é uma personagem da empresa Sanrio, né? Que é uma empresa japonesa. E tem de tudo. Tem, sei lá, você com certeza já viu alguma coisa da Hello Kitty na sua vida. Tem roupa, tem material escolar... Tem tudo, mais tem, dá, tudo, tem tudo, tem qualquer
1: tudo, qualquer coisa. A Hello Kitty, é. pra quem não sabe, e talvez eu esteja errado com a informação que eu vou dar, é a segunda franquia mais rentável do planeta inteiro. Mais do que, pô, mas Vingadores, muito mais. Ah, mas e o Neymar? Muito mais. Ah, mas o Neymar é uma franquia? Mais do que tudo, só não é maior do que Pokémon, porque Pokémon é Pokémon. Hum. Acho que Hello Kitty poderia ser a maior se ela fizesse um collab com Pokémon. Imagina. Quem dera.
0: Teve collab da Hello Kitty com a Animal Crossing. Tá quase quase lá pra fazer o collab com o Pokémon. Verdade.
1: Então, assim, é bizarro o tamanho da Hello Kitty. Entende isso, que é maior do que tudo que você conhece. Sabe? A a Disney inteira não dá um pelo da cara da Hello Kitty.
0: (risos) Pois é. Bom, mas e aí? Teve uma história que começou a circular na internet em 2005. Inclusive, eu vivi essa história. As pessoas da minha escola falavam sobre essa história. O que que aconteceu? A história que circulava era que tinha uma menina de mais ou menos 14 anos que estava em fase terminal de câncer de boca. E aí os médicos já tinham tirado todas as esperanças da família, de que ela ia se recuperar, que ela ia ficar bem e tudo mais e a mãe dela ficou desesperada, né, porque a filha estava naquela situação, e aí, o que aconteceu?
1: Ah, o que que aconteceu (risos) nessa época?
0: (risos) Ela fez um pacto com o demônio, e aí, ela ofereceu a menina ao demônio, pra que ele curasse ela, e em troca disso, ela criaria uma marca, que afetaria o mundo inteiro, que estivesse presente no mundo inteiro, que no caso seria a Hello Kitty, né? E aí o demônio conseguiu curar a filha dela, e a mãe cumpriu a promessa, criou a Hello Kitty.
1: Tá vendo? Tu vê que o demônio tem seus favoritos, né? Nesse daí ele curou a menina e deu a segunda maior franquia do mundo. A outra mulher ganhou o dinheiro pra uma boneca. (risos) Sim. E problema, né? Porque matou a filha dela ainda, ainda teve isso. Tu vê como ele tem seus favoritos.
0: Não, não matou a filha. A
1: filha ficou bem. Não, não. Lá, a outra. A dona da boneca da Xuxa. Ah,
0: tá, 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 tá. tá. É verdade. E aí, o texto da corrente que circulava em 2005 na internet, circulava no Orkut, o Orkut que a gente já falou anteriormente aqui no podcast, a corrente dizia o seguinte. A palavra hello, em inglês, significa olá. E a palavra kit de origem chinesa, quer dizer demônio. Logo, Hello Kitty quer dizer Olá, demônio. Vocês podem perceber que a Hello Kitty não tem boca devido ao caso da garotinha ter câncer de boca. A Hello Kitty é um símbolo da nova era. A nova era é uma seita que vai contra todos os princípios de Deus. Ela busca criar símbolos, entre aspas, bonitinhos para agradar a todos.
1: É aquilo, né? Se você parar pra pensar... A maior franquia do mundo, ela é feita de símbolos bonitinhos que agradam a todos. E que já tava envolvida em coisa do, do Lazarento também. Então assim, será que o, o, o filho do dono do Pokémon também não sofria, sei lá, de câncer, câncer de bochecha? Aí criaram o Pikachu por causa disso? Não sei. Assim, o rato do, da criança tava com câncer, e aí morreu, e aí criaram o Pokémon por causa disso, o Pikachu. Meu Deus. Então é muito longe, mas...
0: Não, e assim, é... não tem, eu pesquisei, e não existe palavra em chinês que seja kit e traduza pra demônio. Não existe isso. A pessoa que criou esse boato tirou essa informação, sei lá de onde. Né? Mas
1: é aquilo, quem vai pesquisar, sabe? Quem vai atrás pra pesquisar? É. Por exemplo, tem um que eu gosto muito, que se você tirar o rótulo da coca e ler ao contrário, tá escrito, alô diabo.
0: <risos> Sim, tinha uma comunidade do Orkut sobre isso. Sim,
1: Aham. <risos> Mas, pô, eu vou tirar o rótulo pra ver se tá escrito Alô Diabo? Não vou, eu só acredito. Ó, ao contrário, é qualquer aí, tá escrito Alô Diabo. Tá maluco? É. É numa dessa aí que tá mesmo? Aí ele <risos> aparece na tua casa, bota o dinheiro pra tu comprar a Hello Kitty <risos> e tu morre. Não, tá maluca.
0: Ai, Cruz é. credo. Não, mas assim, só deixando claro, né, pra clarificar esse negócio da, da Hello Kitty, do nome dela, no caso, né, não quer dizer nada, olá demônio, né? Hello quer dizer realmente olá em inglês e kit é gatinho em inglês também. Então, é tipo, olá gatinho. Não tem nada de, de demônio no nome da Hello Kit, não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Continue comprando seu caderno da Hello Kit, sua brusinha da Hello Kit, que eu inclusive comprei uma ontem.
1: Meu pai amado, é cara. Tem, tem um símbolo da nova era aqui em casa agora. <risos> então, e essa questão toda da Hello Kit e do Pokémon que também são, são duas coisas que são lá de fora, né, são do, do Oriente, também batem de frente junto com outro problema que veio do Oriente, que são as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Né? Foi a minha, minha época isso. No início dos anos 2000, as igrejas <risos> começaram a cair em cima, assim, cair em cima mesmo, do Yu-Gi-Oh! Porque eles tinham cartas que tinham alguns, algumas temáticas e nomes que eram um pouquinho sugestivos, tipo Mago do Caos das Trevas. Sabe, coisa assim, tranquila, coisa leve. É um pouco. Pra toda a família. E aí, vendo que dava pra acabar mais ainda com a infância das crianças dessa época, o Gilberto Barros, que era um, um apresentador de televisão, resolveu criticar Yu-Gi-Oh! diariamente no programa dele, que era o Boa Noite Brasil da Band. E a chamada do episódio do programa era: Conheça Yu-Gi-Oh!, o baralho do diabo. Assim, não era bem direto mesmo o que ele queria fazer. E vendo esse programa e ouvindo as pessoas falando por aí, os pais e avós do Brasil inteiro começaram a mandar as crianças rasgarem as cartas, queimarem as cartas, e às vezes até mandavam as crianças doarem as cartas. O que não faz sentido. Porque se você você sabia que as cartas faziam mal, por que você doar essa carta pra alguém? É tipo você pegar o dinheiro que o diabo te deu pra comprar a boneca da Xuxa, e dar pra alguém comprar a boneca da Xuxa. Então assim, é, é ficar repassando isso pra frente. Então, o pessoal não tava tão bonzinho quanto parecia. E perto dessa época, foi o que eu comecei a falar ali na, na hora que a Laura tava falando da Hello Kitty o pessoal também cismou muito com Pokémon, e na real o pessoal cismava com qualquer coisa que viesse do Japão porque qualquer anime, qualquer, qualquer coisa que viesse do Japão tinha problemas o lance é que tem vezes que eu nem culpo porque, por exemplo, o nome de um personagem de Dragon Ball Z é Mr. Satan E direto, tinham pessoas... Porque ele era tipo um um ícone pro povo da Terra em Dragon Ball Z. Porque ele salvou a Terra, entre aspas. E várias vezes tinham pessoas gritando... Satã! 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 E assim, eu não julgo que se a minha avó pegasse minha televisão... E começasse a lavar com água benta e e vanish... Ela não tá errada, sabe?
0: Não, e você falou que o programa do Gilberto Barros era na Band, né?
1: Era meu pai amado.
0: (risos) Curiosamente, a mesma emissora do programa do fofão então assim, será que o Gilberto Barros ficou com inveja da da fama do fofão porque ele tinha assim, né, o pacto dele lá e viu que esse tema dava audiência e começou a criticar Yu-Gi-Oh pra roubar a audiência do fofão assim, não roubar a audiência, né, mas ter uma audiência próxima da da que o fofão tinha
1: nossa, se for, parabéns Gilberto Barros parabéns, (risos) entendo 100% tô agora indo queimar mais cartas de Yu-Gi-Oh (risos)
0: tá chegando o final desse episódio do Clube do Disquete e se você gostou, segue a gente no Spotify ou onde você escuta podcast pra receber sempre as notificações quando os novos episódios saírem que é todo sábado de manhã e segue a gente também no Twitter e no Instagram em arroba Clube do Disquete pra saber mais novidades do passado lá a gente compartilha imagens e vídeos de coisas que a gente comenta aqui nos episódios Então, por exemplo, você vai poder ver as fotos do Rofão, da boneca da Xuxa, da Hello Kitty. Vou colocar lá também o print do jornal que noticiou as histórias da boneca da Xuxa. Inclusive, se tiver alguém de Sorocaba ouvindo a gente, conta aí. Como foi viver Sorocaba quando a história da boneca da Xuxa estourou?
1: Nossa, cara. Porque
0: seria incrível.
1: Com certeza vai ter alguém que vai comentar. Oi, eu sou a Samara. Eu tenho 14 anos. Digo, teria, se estivesse viva. A boneca da Xuxa me matou, hein? Não, se você foi de Sorocaba. Não comenta isso, pelo amor de Deus.
0: Imagina. Mas enfim, segue a gente lá, mas dá uma olhadinha de dia depois que esse episódio sair. Não vê de noite não, porque senão você vai ficar com medo. Você não vai dormir de noite, aí você vai botar a culpa na gente. Verdade. E o próximo episódio vai ser sobre desenhos do Cartoon Network. Então é isso por hoje, gente. Tchau.
1: Beijo, gente.